0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de l'entreprise. Et si je vous dis qu'on pouvait allier gaming, digital et éducation, mais aussi les maths, le trading et le business Tout cela se réunit chez un serial entrepreneur qu'on reçoit aujourd'hui, M. Atman Akhraz, fondateur de Educati.
1: Intalert. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise.
0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans un nouveau podcast de l'entreprise que vous retrouvez sur la plateforme IntAlert de la CGEM. Le but de ce podcast, vous le savez, c'est de partager toutes ces expériences pour avoir un ressenti de l'intérieur de ces entrepreneurs, de ces entrepreneuses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur qui s'est lancé dans le secteur de l'éducation. Il va nous dire, on va revenir sur son parcours, on va revenir sur ses ambitions, on va revenir sur ses souffrances, on va revenir sur ses succès, c'est semaine Akheraz, de Educati. Salut Salut Ça va Ça va, ça va. Tu vas bien Tranquille Ouais, tranquille. <rire> vrai, à chaque fois que je te vois, c'est... Une... Voilà, pareil. Je suis un mot chill. Par contre, ça blanchit, hein. Euh, oui. Les cheveux. <rire> <rire> C'est quoi C'est l'âge C'est les soucis Enfin, moi, je peux parler, mais, <rire> mais bon, tu me rejoins, hein, petit C'est le tout,
1: c'est héréditaire, <rire> c'est ma femme, non, je rigole. Ah ouais, <rire> d'accord, ok, <rire> voilà, bon,
0: grande dédicace. Bon, c'est les mêmes blagues à chaque fois, de toute façon, ça bon, fonctionne, c'est ouais. pareil. Voilà. Alors, il y a soit l'hérédité, soit les femmes, soit le boulot. C'est pas compliqué. Merci, voilà, on va se faire épingler. Alors, Atman, on va revenir bien évidemment sur ton parcours. Merci d'avoir répondu présent à, à, pour partager euh, ton, bah, ton parcours et puis ton, ton expérience entrepreneur. Euh, alors avant qu'on parle de tout ça, c'est revenir un peu euh, sur toi, d'où tu viens toi, d'où tu viens, tes études, qu est-ce que, euh, est que tu en as fait des études, <rire> quel type d'études tu as fait et puis après qu'est-ce qui t'a fait, qu fait passer le pas tout simplement pour te mettre à ton compte
1: euh, en fait, c'est. Donc, en fait, moi, j'ai eu un parcours euh, cycle ingénieur classique. Donc, euh, j'ai eu mon bac au Maroc, euh, bac marocain sciences maths, euh, ici, pas loin à Casablanca, euh, dans le public. Mm -hmm. Mais après, j'ai eu la chance de faire ma prépa à Louis-le-Grand. Donc, euh, donc, tu es passé euh, d'un lycée
0: public marocain à la prépa à le, Louis-le-Grand.
1: Louis mais j'étais chaud au maths, en tout Oui, ouais, <rire> non, mais bon, c'est important de le dire. Et après, euh, après j'ai fait polytechnique et j'ai fait les ponts comme école d'application et, et en fait durant euh, mes années à louis grand j'ai découvert qu'il y avait une vraie méthodo mm -hmm. et, parce que les gens ne le réalisent pas encore mais, mais dans la niche de la prépa donc c'est comme ça que j'avais commencé euh, les gens croient que les, les maths relèvent de l'héréditaire mais pas du tout donc mm -hmm. en fait il y a vraiment une méthode à appliquer et que nous en fait on était 30 en classe et on était 25 à Polytechnique juste dans ma classe d'accord on était 100 à Polytechnique. Alors qu'ici, quand les gens ils sont, sont 10-15 à la voir, il y a toute une campagne RP, ouais. 15 sur 150. Et, okay. et, et, et donc après, j'ai continué, donc j'étais colleur de maths à Louis-le-Grand, donc, donc je donnais des, des examens en haut. Donc après mes études, il bah, y avait, euh, j'aimais les maths, moi j'adore les maths, donc j'ai vu la courbe maths et argent, ça donnait euh, trader à Londres, <rire> donc, <rire> <rire> Je suis allé direct à Londres, pas posé de questions. Ai aimé les maths. C est, c est... Et l'argent. Et l'argent. à un moment donné, voilà, jamais voilà. j'aurais euh... cru entendre cette phrase. Voilà.
0: Ah, voilà. Euh... J'ai dû faire des, des milliers d'interviews. Euh, bah... J'aime les maths. <rire> OK Et l'argent. Donc, hop, logique. Logique. Bank. Trader.
1: Trader. Okay. Et, euh, et j'ai commencé chez Lehman Brothers, C'est le café fait faillite qu'on a été racheté par Nomura et euh, donc après voilà donc 2007-2008 après on a été racheté par Nomura donc j'étais euh, trader algorithmique à Londres après j'ai été euh, trader euh, algorithmique euh, voilà exactement donc je faisais des maths et euh, ça payait bien hein. qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand <rire> trader algorithmique
0: <rire> ok très bien vas-y je t'en
1: t'envoie exactement je savais même pas que ça existait Mais en plus, quoi. Tu voilà, tu voilà, as... franchement j'ai découvert <rire> ça je me suis dit bah, tiens on peut faire de l'argent en faisant des maths c'est bien <rire> Et, euh, et donc voilà. Et donc après, j'étais le head de toute la partie euh, algorithmique trading chez Crédit Suisse. Mais en parallèle, euh, je savais que je devais être, je voulais être entrepreneur. Donc je savais que c'était mmh. pas fait pour moi. Et, euh, et très tôt, donc j'avais rencontré ce gars. C'était en, en 2009-2010. Et, et il m'a dit, euh, bah c'est très simple. C'est ou bien tu réalises tes rêves ou celui de quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de, Il n'y a pas de, de choix. Et la deuxième phrase qui m'avait encore plus euh, marqué. Euh, c'était une phrase de Thatcher mm -hmm. ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire mais elle a dit j'ai réussi même si j'ai fait Cambridge okay. et en fait quand j'ai réfléchi je me suis dit bah, en fait c'est vrai quand tu fais une grande école en fait les boîtes viennent tellement te chercher et le salariat est tellement dans un confort quand tu fais une bonne école ce qui fait que en fait c'est difficile et en fait quand j'ai regardé j'ai pas vu beaucoup d'entrepreneurs de qui sortent en tout cas, de Polytechnique, au central, etc. En tout cas, les anciens. Bon, Parce qu'en fait, j'en dans un combat aujourd'hui, <rire>
0: voilà, quelqu'un qui me dit qu'il aime les maths et l'argent et qui me cite Thatcher, ça fait très longtemps voilà, que j'ai voilà, pas eu comme tout ça, ça on, dans, on, un, dans on, une joie
1: une... <rire> On m'appelle le caméléon. Mais
0: pourtant, mais pourtant tu ne ressembles <rire> absolument pas ouais, je sais. À, à ce que tu viens de me dire. Tu vois Exactement. ce que je veux te dire C'est voilà. vrai, c'est bon. vrai. Non, mais je c'est à un truc.
1: gars à lunettes, mais non.
0: Non, Voilà, non, mais. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ceci étant dit, génial en tout cas pour ce background. OK donc Là, comment comment je me suis lancé Voilà, comment tu t'es lancé Bah en fait,
1: je me suis lancé justement très tôt. Donc en fait, j'avais réalisé que et Quel âge quand tu t'es lancé 27. 27.
0: 27.
1: Ouais. Et, et donc du coup, je savais que j'allais pas finir même si j'avais le confort et je savais que si j'allais continuer longtemps dans le salariat, bah, mm -hmm. plus tu gagnes, plus ça va être difficile de sortir et que de confort. Tu restes dans ta zone de confort. Voilà. Même si en finance en, à l'époque en tout ouais. cas, ça paye bien. Et donc du coup, j'ai mon frère qui a 10 ans de différence et je voyais ce qu'il faisait en maths. Et Je me suis dit mais c'est pas possible. Donc euh, et en fait je me suis dit non non il y a un truc à faire.
0: Dix ans de moins ou dix ans de plus. Dix ans de moins. Ok.
1: Donc je regardais ce qu'ils faisaient. et en fait quand je suis venu j'ai vu que les gens en prépa ici galéraient parce que j'aidais un peu des gens de manière bénévole et je me suis dit c'est pas possible ils ont pas le bon le, le, le bon encadrement et euh, sur la niche de la prépa c'est un marché c'est même pas un marché c'est à dire se lancer dans son marché c'est un suicide.
0: On est dans un marché. De niche. Mais je
1: l'ai fait pour le kiff mm -hmm. et euh, et donc du coup euh, tout le concept ça a été euh, la pédagogie par l'exemplarité, mmh. et donc du coup, bah, les, les élèves sont là, et je leur ramenais des pour la prépa ingénieur polytechnicien centralien et pour les prépas commerciales HEC et ESCP. Donc en fait, non seulement on donnait des cours, mais on était aussi des exemples pour nos élèves. Mmh. Donc, euh, et, euh, petit problème, les, ces gens-là, bah, ils sont en France, les élèves ouais. sont au Maroc. Comment faire Les cours en ligne. Donc j'étais parmi les premiers à faire les cours live. Euh, C'était en quelle année euh, 2011-2012. Ouais. Et, euh, et j'étais parmi les premiers à utiliser Zoom. En fait, j'utilisais Zoom en 2012-2013. Voilà. Ça a été créé mais en mais 2011.
0: On revient. On en a beaucoup parlé dans ces podcasts, etc. Mmh. On a l'impression qu'on a découvert ah, les réunions tout. à distance <rire> pendant le Covid. On a l'impression qu'on a découvert les, ces outils-là pendant le Covid. On a l'impression qu'on a découvert les MOOC, tous ces cours à distance pendant pas le Covid. Ça
1: existait bien avant. Bien avant. Bien avant. Mais moi, en fait, je savais que la valeur était dans le live. Mmh. Donc ça, d'ailleurs, c'est dans plusieurs interventions, je le dis et je le répète, mmh. les MOOC et les vidéos sont là pour remplacer les livres. Donc ouais. en fait, quelqu'un qui est bon, au lieu d'aller dans une bibliothèque et regarder un livre, il va regarder une vidéo. Mais quelqu'un qui, voilà, quelqu qui a besoin de
0: savoir d'une autre manière.
1: Voilà. Mais c'est quelqu'un qui ouais. a besoin de quelqu'un qu'on lui explique. La valeur est dans le live Sauf qu'il faut se mettre dans le contexte À l'époque il n'y avait pas de fibre optique Il n'y avait pas de bon PC ouais. il y avait pas de... Les gens n'étaient pas tous équipés de PC oui. d'ailleurs Et donc du coup les gens venaient dans mon local Et j'avais en fait payé des sommes énormes Pour faire une connexion satellite etc Mais on a fait deux ans de R&D Pour faire marcher le truc Parce qu'il ne faut pas oublier Aujourd'hui c'est simple Covid tout le monde en parle mm -hmm. Mais à l'époque j'étais en concurrence Contre le présentiel oui. C'est à dire les gens quand ils venaient chez moi Et ils payaient c'est-à-dire la valeur était dans la transaction c'est-à-dire oui. vous préférez venir chez moi plutôt que le présentiel j'avais fait un truc de malade mmh. okay. <rire> franchement, je vais être honnête le jour où les élèves sont sortis ils m'ont dit, ah le cours était bien, le prof nous a dit ça et ils n'ont pas parlé de visio
0: ouais.
1: là c'est bon, j'ai dit j'ai gagné C'est ça. et donc du coup, on a, on a vu qu'il y avait de la valeur là-dedans donc je faisais beaucoup d'alertes Londres, Paris, mmh. mais j'avais sacrifié tous les trucs que je faisais et euh, en 2015 j'ai réalisé qu'il y avait le même problème entre Paris et la province donc on a monté la boîte en France et Donc on a commencé à se développer Au Maroc on tournait à 1000 élèves sur la niche mm -hmm. de la prépa C'était quelque chose hein. mm -hmm. et, euh, et donc on a commencé à faire ça Et en 2018 Il y a pas mal de gros groupes qui ont commencé à s'intéresser à nous Parce qu'ils disent comment vous avez pu faire ça Nous ça fait longtemps qu'on qu essaye de faire les cours en ligne On n'y arrive pas Mais ils ne savaient pas que c'était la somme de petits trucs Les gens ne réalisent pas que si un cours visio ne marche pas C'est pas à cause de la visio Parfois tu as une connexion, les gens partagent leur connexion Ils croient que ça va marcher
0: ouais.
1: Ou bien euh, il a un PC qui date des années 60 Et il croit que ça va marcher Enfin, C'est la somme de, de plein de petits trucs que nous en fait, On avait isolé et on n'avait rien laissé au prof C'est à dire on avait notre local à Paris Le prof venait dans notre local Il allumait, un, il appuyait sur un bouton, il donnait son cours ouais. Avec friend, un tableau derrière and play. Voilà exactement Donc on a, on a vraiment misé sur l'ergonomie et euh, voilà, donc Academia, les, et puis sub, tout ça, enfin, commencer mm -hmm. à nous, nous approcher. Et finalement, bah, c'est avec le groupe CIF qu'on a, enfin, le fond CIF qu'on a, qu a levé, parce qu'on voulait une levée Maroc marocaine, avec, elle, avec laquelle on voulait développer euh, la partie lycée et collège.
0: Donc, résultat, aujourd'hui, c'est incroyable ce que tu nous dis, quoi, mm -hmm. finalement. En fait, c'est une somme de beaucoup de bon sens, de l'observation. Tu as identifié un besoin bien particulier où il y avait un vide et vous l'avez investi. Euh,
1: un vide et un seuil à l'entrée euh, très haut, parce que pour refaire la même chose, il fallait que ça soit. Parce qu'en fait, on joue plutôt sur notre image. C'est-à-dire il fallait que ça soit quelqu'un qui a fait prépa de la même oui, manière. Enfin,
0: voilà. Nécessairement. Voilà, exactement. Résultat, aujourd'hui, on en est où Vous en êtes où Educatier on est où
1: Educatier, en fait, on a développé collège et lycée, on a lancé les offres lycée. on est pas mal présents en France avec une autre marque qui s'appelle Cours des Grands, mmh. et, et qui maintenant s'adresse à pas mal de lycées français dans le monde, et, et on est en cours de créer notre propre prépa, en fait, avec notre propre méthode, méthodologie. C'est génial, ça ouais, Exactement ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bat, ça n'a pas été de, ça n'a pas été, ça a pas été facile. Alors justement, c'est bah ça qui m'intéresse.
0: Les moments difficiles. Et là, en tant qu'entrepreneur, là, on a bien compris le, mmh. le concept, on a bien compris le, le positionnement, le, le, le marché sur lequel tu es. Maintenant, les principales les difficultés en, en termes de, de... Bah de création d'entreprise, de, de, de levée de fonds. Tu m'as dit que vous avez mmh. levé des fonds, donc mmh. là aussi, c'est tout, tout un parcours pour, pour y arriver. Le fait que être une entreprise de droit marocain au démarrage, et puis après, euh, s'étendre en France, mmh. j'imagine que ça aussi, c'est euh, génial, bien sûr, mmh. mais ça, ça doit être compliqué.
1: Bah en fait, euh, le problème, je ne suis peut-être pas le bon exemple, parce que, mmh. euh, déjà, de 1, de, moi, si je n'avais pas fait finance à l'ombre, j'aurais rien fait. Okay. Donc, euh, déjà, pour être clair, parce que, et je l'ai dit dans plusieurs interventions les gens quand on parle d'entrepreneuriat au Maroc euh, d'ailleurs je vous félicite parce que vous vous ramenez en tout cas de vrais entrepreneurs souvent je suis appelé en tant que représentant de, de start mais on n'appelle pas souvent les, les, euh, les gens du terrain parce qu'en fait le, la vraie problématique de l'entrepreneur aujourd'hui euh, c'est quoi C'est l'acquisition client comment oui. ramener ses clients et la première source d'acquisition client c'est les réseaux sociaux pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire des trois fois ouais. par quatre etc les, qui dit réseaux sociaux dit devise oui. Voilà. Donc, on se met dans le contexte. Ah ben bah voilà, comme moi je gagnais ma vie en devise, j'ai des trucs en devise, bah en fait j'en avais rien à cirer du système. Sauf que le système me donnait le droit à 10 000 dirhams par an. Mais qu'est-ce que je vais faire avec <rire> 10 000 dirhams par an Et donc du coup, voilà, Donc un truc tout con, le premier vecteur d'acquisition client, il n'était même pas disponible pour les entrepreneurs.
0: Donc barrière donc, réglementaire... Non, et même si on, euh, on, si on, peut, on peut nous répondre qu'il faut demander une autorisation, on peut, etc. Mais c'est tellement, oh c'est rajouté... Beaucoup de bureaucratie, de, de barrières, etc., et même, même et psychologiques, à tout le reste qu'il y a à faire quand on est entrepreneur.
1: Exactement. Et deux, il fallait tenir financièrement. Moi, j'ai commencé en 2011, mais c'est qu'en 2013-2014 qu'on était break-even, parce qu'il fallait tenir le coup. Oui. Et donc voilà, heureusement que j'avais mon job, euh, j'avais mes, mes, mes ressources.
0: C'est-à-dire que si tu n'avais pas eu un bon job qui te ramenait pas mal de pognon avant. Tu pas, pas pu tenir les 2-3 ans
1: Non, non, il faut être Tu
0: as fonctionné sur tes ressources, sur tes fonds propres
1: Exactement. Okay. Ah non, non, dire, non. Non, mais voilà. Faut, les voilà, faut les banques au Maroc... Non, mais dire que ça, c'est que <rire> même si, même aujourd'hui, je pense que là, avec tout mon background, avec... moi, je suis céréal entrepreneur. Ouais. J ai, j ai... En 2015, j'ai créé le premier Escape Game au Maroc. Là, est... j'ai fait des levées de fonds avec. On a une grosse société de gamification. Enfin, c est, c est, ouais. je, je me suis pas mal développé, diversifié. diversifié. Ouais. Maintenant, j'ai besoin de lancer un projet. Franchement, je gérerai pas vers la banque je, et j'ai même pas envie de, de <rire> même pas envie de savoir. Voilà, je vais aller lever des fonds, voir mes pompons, etc. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui déjà administrativement parlant, je suis naze. Je, oui. Je le sais. Oui. Donc, euh, je paye des gens pour. Oui. Bah oui normalement, c'est euh, fait pour ça. Oui. Et, et deux, je pense pas qu'ils vous suivent de la même manière que, que surtout pour les petits porteurs de projets. C'est-à-dire, mmh. en fait, moi, je pense qu'il y a un vrai problème pour les gros projets, je peux comprendre. C'est-à-dire, là, pour le coup, c'est des gros risques, etc. Mais je pense qu'il faut quand même faciliter les, les choses pour les petits projets. Mais pour revenir à la galère, donc voilà, c'est donc une galère de trésor, déjà, premièrement, mmh. parce qu'il fallait payer les loyers, etc., d'acquisition client, donc il fallait faire la pub, etc. Donc il fallait plus de fonds, plus d'injections de fonds. Donc il faut un vrai. Une, un, un vrai soutien. Et trois, c'est pas, pas évident. Et il faut faire face aux échecs. Moi, j'ai tenté d'autres choses qui n'ont pas marché. Mm -hmm. C'est-à-dire, on parle que des choses qui marchent. Non, alors juste on oublie. Mais ça, les choses qui marchent ma, pas. C'est
0: ma question suivante. Euh, hein, crash test et, et, et succès. Euh, le plus gros plantage que tu as vécu Il
1: y en a mille. Hein, sinon oui, oui, mais a... alors le plus gros, celui qui te marque. Non, sur plusieurs trucs, je me suis planté, pour être honnête. Euh, mais plus. Déjà, premièrement, j'ai compris direct, mais ça, c'est plus ma personnalité qu'autre chose, c'est que personne ne perd d'argent sur Excel. Donc en fait, sur Excel, tout est beau, tout est Sur Excel, tout est beau, tout est magnifique, les enquêtes à deux balles, les gens qui commencent leur tutoriel. Mais pour faire ton truc, tu fais ton BP, ton enquête, ton truc. Mec
0: 2022, 2023, 2024, 2025, exactement. C'est la courbe qui monte, ok. Donc
1: c'est le terrain. C'est en fait le time to market. Il est très important. C'est-à-dire en fait la valeur est dans la transaction le marché a toujours raison ça c'est mon passé de trader mmh. qui fait que j'ai pu être très agile et réagir rapidement donc en mmh. fait j'étais à l'aise avec les chiffres il faut être honnête donc ouais. euh, j'avais une gestion que j'ai passé en fait mine de rien euh, en cumulé presque 10 ans de trading oh donc oui. en fait on dirait comme ça mais j'ai passé quand même 10 ans à gérer des books pour donner d'autres d'idée quand j'étais large suisse je gérais plus de 1,6 milliard de dollars euh, sur mon bouc à moi qui dépendait de moi avec mes équipes. Je n'arrive en fait, de... même pas à comprendre <rire> ce que ça veut dire. Non. Ça veut dire qu'en fait, <rire> j'ai l'habitude de recevoir beaucoup d'informations oui. et prendre des décisions voilà, rapidement. Voilà, et analyser, voilà. Trucs, etc. Donc, donc là, les chiffres, quand tu les vois... Ça, ça m'a ouais. voilà, ouais. beaucoup aidé. Quand on fait des enquêtes, quand on fait des les, les porteurs de projets, généralement, en fait... Ils sont. Euh, c'est du wishful thinking. En mm -hmm. fait, ils, les gens autour de vous, quand vous demandez, ils vont dire oh, ça, c'est génial, moi, si tu le fais, je l'achète. Et mm -hmm. quand tu le fais, bah, ils ne l'achètent pas. Mm -hmm. Donc, les gens croient. Je, 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 vais, je vais ouvrir une parenthèse pour vous donner <rire> <-y>. un truc <rire> hyper, hyper débile et vous allez comprendre. Euh, par exemple, les gens, ils vous disent euh, oui, mais le prix commençait haut et après, euh, quitte à baisser le prix après. Je dis n'importe ouais. quoi. Ça, c'est d'un point de vue consommateur. En fait, les gens, ils vous disent inconsciemment. Ce qu'ils espèrent. Donc du coup, mais quand un entrepreneur il fixe son prix haut et il baisse le prix, mais bah, c'est sa marge qu'il baisse, voire pas du tout. C'est-à-dire il devient perdant. C'est-à-dire et les gens ne réalisent même pas ce truc. Alors que si on commence bas et on monte le prix parce qu'en fait on a réalisé que le marché est prêt à payer plus, mm -hmm. on ne rajoute que de la marge. Ouais. Et les gens font souvent. En fait, il y a plein de petites erreurs que les gens font parce que en fait souvent ils font confiance à leur entourage. Non, lancez le produit et c'est le marché qui va vous répondre. Si oui ou non. Et on a plein d'entrepreneurs qu'on sous-estime. Moi, je l'avais dit plusieurs fois. Moi, j'ai dit euh, la plus grosse chaîne de restauration, euh, c'est Moomni. J'ai envie de savoir comment il a fait. C'est pas, ne me ramenez pas euh, des gars. Et il a ouvert deux restos. Il est content. Ce gars-là, il a tout compris. Oui. <rire> voilà. C'est-à-dire à un certain Parce moment. Parce qu'il est dans
0: un a... tissu implanté, le oui, marché. Et il a, et et il voilà. a tout compris. Oui.
1: Et il a tout compris. Donc euh, nous, on est result driven. Il l'a fait. Ok. <rire> et, et deux, la galère, la plus, la plus grosse chute maintenant que tu m'as fait, tu m'as fait penser, c'était je voulais me lancer aussi dans le retail. Ouais. Et donc, euh, c'est très intéressant. Je vais essayer de lancer une marque. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pris en fait des, des vêtements de femme. Et j'ai même essayé de les vendre à la foire de Ramadan. Et j'ai fait un carnage. Franchement, j'ai bien marché et ouais. tout. Puis, je me suis dit, mais c'est quoi ce business C'est ouf et tout, <rire> c'est trop bien. Et après, dès que j'ai essayé d'ouvrir le magasin et le truc, c'était tellement galère. J'ai pris perte après perte après perte après perte et en plus c'était euh, bref et je maîtrisais pas la chaîne de valeur mmh. donc en fait parce que c'était pas mon métier c'était pas moi et c'était pas mon ADN donc moi l'ADN c'est toujours les maths et, et le ouais. jeu donc euh, tout ce qui est data maths a, ça es c'est sorti ADN. de ta matrice je suis, je suis sorti de ma matrice et je me suis planté mais complètement et, euh, et là je me suis dit plus jamais je fais un truc qui sort de ma matrice et, et donc ça, ça a été un vrai apprentissage. Mais tu Parce
0: regrettes que... pas de l'avoir fait
1: Ah mais bien sûr, mais de... non mais laisse tomber. Non plus. mais c'est important. Mais, voilà, été... bon mais mais ça a été Franchement, moi je l'ai toujours dit, un MBA à Harvard, ça coûte 150 000 dollars. Mmh. <rire> moi j'ai fait plein de MBA oui, Harvard, qui valent 4 qui fois valent Harvard, Harvard <rire> adapté à la culture locale en plus. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que ça marche en France aux états unis que ça va marcher au Maroc.
0: On est bien d'accord. Est-ce voilà. que le regard des gens était important pour toi, dans tu as réussi, dans ton environnement Parce que je dis ça, par que tu viens de nous livrer un... un un échec entre j'aime pas parler d'échec, on va dire de de crash de de trucs non tu vois euh, parfois
1: on perd par, parfois non. on gagne moi l'échec moi on... l'échec je dis c'est C'est-à-dire quand on s'arrête c'est à dire
0: ouais. quand on s'arrête parce que on s'est mm. dit allez je veux pas justement euh, essayer d'avoir plus d'échecs mais le la perception euh, des gens alors quand je dis des gens que ça soit l'entourage que ça soit l'environnement que ça soit les banques mm. que ça soit les institutionnels etc dans la considération de euh, l'échec en business on sait que dans le modèle anglo-saxon le business l'échec à la rigueur pas on le magnifie, mais à partir du moment où on se relève et on recommence, et on se dit, bah, tiens, génial, ce gars-là, il s'est planté, mais finalement, allez, il, il recommence. Mmh. Chez nous, c'est encore perçu euh, comme étant... tu euh, ah bah, t'as vu, il est nul, le pauvre, ça y est, il s'est planté, ça y est.
1: Bah, en fait moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que j'ai commencé par un succès avant de, ouais. de,
0: donc t'avais déjà j'avais déjà cette une image -là assise de, et ça me permet de faire un... <rire> ça me permet de faire plein d'échecs sans et que personne ne s'en rend compte exactement ça. et après j'ai enchaîné d'autres succès donc ouais. là
1: pour le coup ça va non la perception bah moi je l'ai eu euh, plutôt dans le dans le sens euh, dans le sens mes mecs et... Euh, T'as fait Polytechnique, il y a des ministres qui ont fait Polytechnique et toi tu donnes des cours de maths. <rire> C'est-à-dire, c'était plutôt dans ce sens-là. Mm -hmm. C'était plutôt par rapport à mes études et le background. Et je vous donne juste un exemple. Moi, dans l'activité euh, Escape Game, on fait aussi euh, des team building et mm -hmm. on fait la restauration. Et il s'avère que pendant le temps, alhamdoulilah, avant Covid, on, on avait un bon ouais. produit, donc on a eu un succès. Donc, je me suis mis avec ma femme, on mm -hmm. était dans le service. Et donc, il y a plein de gens qui me disaient, vous avez fait Polytechnique, elle a fait le CP pour à la fin finir serveur. Je dis, mais non, <rire> tout le délire, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de mauvais métier ou bon métier. C'est que j'apprends pour que demain, quand je ramènerai quelqu'un, ben, il ne pourra pas me dire, m'apprendre la vie. C'est que moi, je sais exactement. Tu as cité plusieurs
0: fois Polytechnique, mais la base de Polytechnique, à la base, par quoi mmh. commencer Polytechnique C'est qu'on donnait un balai. Au début, pour comprendre exactement. de la base jusqu'au... Bah le service,
1: le service. Bah oui, le stage ouvrier. Et, et oui. Exactement.
0: Bah voilà. Mmh. Bien. Bah écoute, euh, dernière question parce que, euh, et je l'ai posé à tous les entrepreneurs, même si tu nous as donné oui. quelques éléments de ta vie perso, après chacun se livre comme il veut bah ou ouais. pas, mais je parlais de la perception. Est-ce que dans ton entourage, euh, que ça soit ta famille, que ça soit ton environnement direct euh, on dit souvent que euh, les, les entrepreneurs sont très seuls, hein, livrés euh, face à, face à eux-mêmes. Mm -hmm. Est-ce que ça a été bien vécu pour ton entourage Est-ce que ça t'a stressé que, Parce que j'ai de tout hein, dans les témoignages. Hein, je mais, vois des gens qui sont Ah, mais l'entourage, non, vas-y, te lances pas, t'as un bon salaire, t'as un bon truc, etc. Qu'est-ce que t'es fou Pourquoi tu vas te lancer là-dedans Comment t'as vécu ça Ça
1: dépend de l'entourage, de ouais. l'entourage qui averse le risque ou pas. Ouais. Euh, tu vas voir que moi, ma famille, bah, ma mère, elle, elle, son grand-père, il est aussi entrepreneur, c'est lui qui a lancé ouais. un groupe scolaire. Euh, Prenait à l'époque, donc le pour elle, c'était normal que je fasse mes trucs. Mais même mon père qui est qui est plus qui est plus pour le salariat, qui ouais. a peur. En fait, en vrai, le plus important pour lui, c'est que je sois heureux. En fait, les gens oublient, ouais. oublient en pourquoi fait, on truc, fait pourquoi on fait tout ça. Ouais. C'est qu'en fait, le plus important, moi, je veux être heureux dans ma vie. Il mmh. y a des gens qui sont heureux parce qu'ils sont stables. La stabilité, le rapport du bonheur. Il mm -hmm. y a d'autres, non. Il y a d'autres qui sont aventuriers. Sont sur le euh, fil, voilà, hein. Qui sont sur le fil. Qui ont des,
0: et du pognon un moment, qui n'en ont pas un voilà, autre et, 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 et qui, et qui sont heureux.
1: Ouais. Et franchement, moi, ce que je recherche en vrai, c'est le bonheur. Et, donc, et tant qu'ils voient que je suis heureux, bah, ils sont heureux pour moi. Maintenant, ça, c'est le cercle plus intime. Maintenant, un cercle plus. Euh, plus, plus grand, bah pour eux, je suis un profil atypique. Donc en fait, ça me donne même un brin d'originalité mm -hmm. parce que je sors un peu des, des, des sentiers battus mm -hmm. de, des gens de, mon, de ma promo de, 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 qui ont le même profil. Et donc du coup, je, je, je rapporte un peu plus d'originalité, de, de, de peps dans leur vie. Donc du coup, <rire> franchement, pour le coup, j'ai pas eu à être mal perçu loin de là.
0: Bah merci à Hotman, d'avoir été avec nous bah aujourd'hui, de t'être livré et en tout cas je me souviendrai de ce podcast où euh, voilà je dis j'aime les maths, l'argent et qui me cite Thatcher. Bah ça m'a marqué tu vois. Bah oui bah je voilà. marque souvent. <rire> souvent C'est fait. fait pour ça. Je ressortirai ce verbatim de ce podcast. Merci Hotman, d'avoir été avec nous merci et euh, je te souhaite bah, beaucoup de succès encore dans tout, ce que, dans tout ce que tu entreprends et même dans tes crashs de bah, toute façon tu les gardes sous le coude pour Exactement. pouvoir encore mieux grandir. Si vous devez garder un conseil à tous ceux qui veulent se lancer, bah, prenez ça. Euh, et quant à nous, bah, on se retrouve très vite Dans un nouveau podcast euh, de l'entreprise Sur la plateforme Intalert Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les autres plateformes de podcast A bientôt, bye bye. bye bye Générer du business demande beaucoup de réflexion Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'imagination Et de prise de risque C'était Etman Ardas avec nous A bientôt avec un nouveau podcast de l'entreprise Intalert
1: Retrouvez tous les podcasts de la CGEM Sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer Intalert